0: Dit is, uh, op die 10 tiende januari in die jaar 49 na Christus, dat Julius Caesar sy bekende woorde eindelijk sê, toe hy die Rubicon oorgesteek het op wat Rome toe, uh, Alaya Iacta S, die gietvorm is gegiet, toe is hy oor die Rubicon. Dit het een baie bekende beeld geword, om een Rubicon oor te steken, want um, dit was die bekende berichte, beroemde toespraak van P.W. Wota, Die vleeneers het so afkorting wat lopend stadium gebruik het, PNR. Dit beteken point of nourritin. Uh, in die Tweede Wereldoorlog, toe die technologie op die vliegtuie nog nie so ver ontwikkel was, nie, was die vleeneer min of meer uh, beopdraag om te vlieg totdat jou brandstofmeter die halfpadmerk bereik het. En dan moet jy omdraai. Dit was jou PNR, point of nourritin die dapper vleeneers het oor die merk geplieg en dan omgedraai en probeer om, om nog te land. Die Rubicon het uh, Julius Caesar, die Romeinse generaal-goveneer, sy groot draaipunt geword. Hy daarvan uh, provincie, met die snaakse name, soort galleë provincie, het hy die Rubicon oorgesteek op wat Rome toe. En hy het geweet, dit is sy doodgang of sy oorwinningsmer. Want Romeinse guverneers was nie toegelaat in Rome om, met die, om formeel in die stad in te gaan met hulle, met hulle embleme gedrapeer nie. So hy het geweet hy gaan Rome toe, of om te sterwe of om te wen. En toe wen hy, to word hy technisch die eerste keizer. En vandaar op, om die Rubicon oor te steek is die punt van geen omdraai. Je weet, het is net voor of uh, dood toe baie mense in die wereld, waar die wereld verander het, en ze kan het een soort Rubicon ervaring, Paulus, sy Damaskus ervaring, met sy Rubicon, toe hy in Jesus vastloop, het ek weet jy van twee dinge, dis of een doodloop, of een levensloop, maar hierdie was kop aan kop, en toe kies Paulus leven, Martin Lieter, 31 oktober 1517, as hy daar staan, voor die kerkse dere in Wittenberg, dan is het sy Rubicon, Nou is daar net een pad voor in toe, of dood toe. Rosa Parks, as hy daar bus gaan sit in Amerika, waar op die stadion net wit mense kon sit, en sy as een persoon van kleur, was dit waar Rubicon. Elkeen wat die wereld verander het, op een of ander manier, een Rubicon. Een oomblik wat so dramatisch is, dat jou leven vir altyd aan is tris. Het jy een Rubicon? daai oomlik wat jou leven geherdefineer het. Ek weet, aai mense sê, dis die bekering, maar as ek so luister oor ons praat, dan klink het nie vir my rechtig so nie. Uh, na die dag toe, moes ek ergens ietsie skrywe, iemand het my gevra oor my bucketlist. Uh, en toe sê ek vir die tijdskrif, een van my bak, my hoogste op my bucketlist is, om die heren beter te leer ken. Kijk die persoon mys wel, sê aan sê nie, man, wat bedoel jy eindelijk? want ek weet, baie christene praat oor een bucket list, maar ek hoor nooit dat die Heere nummer 1 is. En as jy vir mense, vraag, kerkmense vraag, vir christen mense vraag, wat wil jy nog met jou leven doen, wat wil jy nog bereik, dan sal my ons nou vir jou sê, ek soek ek wil bereik een nieuwe, dieper vrouwring die met die Heere. So ek wonder baie keer, of ons rechtig nieuwe mense is, na dat ons in die Heere vastgeloop het. En of die Heere maar net een aanvulling soos die vitamine aanvulling, is hy die alternatief. Soos wat ek altijd vir myself vraag, uh, en ek het geleer by Bob Gough, die inskryver, sal ek alles wat my leven definieer, dit prijs gee en dit opgradeer na Jesus toe. Will take everything that defines you and trade it up for Jesus? Van Rubicons gepraat, Jesus Rubicon, is Getsemani, en ons is op Soos wat die kerk dit gewoon het noem, goeie vrijdag, ek weet nie hoekom nie, wat is slechte vrijdag, dit is donker vrijdag, dit is doodgaan vrijdag. Sondag het Jesus in Jerusalem aangekomen, Markus 11. En maandag het hy die tempel gereinig. En toe is hy doodsvonnis geteken. Want die tempelreiniging is eindelijk die verkeerde woord. Dit maar een woord wat die vertalers gebruik. Reinig beteken jy maak iets skoon, sodat dat jy het weer kan gebruik. Jesus wil nie die tempel weer gebruik nie. Hy sê, hierdie gebouw het mislukt. Voor 1000 jaar het hierdie angstikaans die sê daar David salem oos het uit om die tempel op te richt, waar die heren thuis sou wees. En nou het een slechte plek geword, waarover spiel op. Jesus sê, wedstrijdpunt, game set and match. Dinsdag, soos hulle lees in Markus 12, was Jesus' groot retunasiedag. Die dag waarvan ons weet, dat hy die meeste in die publiek ooit geleer het. Die langmese word hierom uitgetrek. Al die godsdienstige leiders storm op Jesus af. Hulle konfronteer hom met enig iets, van wat is die grootste gebod in die wet, tot moet die um, belasting betaal, jy noem dit. En uiteindelijk vertel Jesus op die dinsdag, een uh, gelijkenis, een uh, verhaal, wat sy doodsvond teek die gelijkenis van die eienaar met die winger, en uiteindelik word die oudste sien van die eienaar vermoores en die geld volk aanhaal. Die godsdienstige leiers sê, ons moet die man stilkryf, ons moet vol mors doodmaak, hierdie story kan nie aanhou nie. In die heiligdom self, op die voorstoepen van die tempel, teken die godsdienstiges af op Jesus. Het was nie die mafia, die misdaad die... Um, die slechthouwens wat Jesus doodgemaak het, en dit was jolly goeie mense, dit was die oomens wat die kinders op koppen gevryf het in die tempel en by die synagoge, as hulle geld ingegooi het. Dit is hulle wat afgeteken het op Jesus. Skrikkelijk, godsdienst, formalistische godsdienst, maak Jesus dood. Die woensdag was het verraai dag. Dit is die dag dat Judas Iscariot gaan prijs maak het op Jesus wat sê hulle bereid om my te betaal, was ek om my te verkoop, 30 silverstukke, die prijs van die joodse slaaf, dit was die prijs, en ons verkoop om my soos een slaaf, en dan, donderdag, en ons is daar, Jesus' Rubicon dag, ja die kruis, is die skrikwekkendste pad oor, en is hy donderdag nacht, wanneer Jesus in Getseman is, hy donderdagavond, nadat hy, saam met sy disciples in die boe was, en die eete van die Heere ingestel het, dat Jesus in Gethsemane is. Ons ken die verhaal, ons ken het baie, baie goed. Uh, Markus 14, vanaf vers 32, Petrus, Jacobus en Johannes, sy binnenkring disciples, is saam met En dan, dan bid hy, en dan roep uit in vers 36, Abba, Vader, alles is vir jy moendlik, ucht so intiem, Ja, terloops, Abba beteken nie Papa nie, ek hoor baie ons sê, so, het is net gewoon verkeerd, die Grieke het die woord gehad, Papas, die Griekse woord Abba word dier en Johannes, ach, en Markus, en Paulus vertal met Pater, nie moet die Griekse woord Papas nie, Vader, Abba beteken altijd Vader, Abba is die term waarmee disciples hulle leermeester aangesprek het, onderdane hulle koning aangesprek het, en kinders ook hulle oors aangesprek het, bij geleentheid, maar maar is altyd intimiteit en respect, na en afstand. Vader, liefdevolle vader, is wat Abba beteken. In Jesus' doodsnikke, wanneer die die swaardes skerp gemaakt word, die kruisspijkers gereed gekry word, Abba vader, wat hier die beker voorbij Jezus is bang. Jezus is ook mens. Nou die dag toe ek met iemand oor God praat, en ek so ewe verwees daar in, 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 in 1 Konings 3, dat God verras was, dat Salomo toe God in het Roeman om verskynheid te gesê het, vraag net wat jy wil en jy sal het kry, dat God toe verras was, dat Salomo weesheid en inzicht gekies het. Toe sê die persoon van my, God kan nie verras word nie, want hy weet alles vooruit. Dink ek, ek is so blij, ek dien nie so stagnante God nie, want dit link vir my so zees. Ek het alles georchestreer, jylle kan my nie meer verrast nie. Soasof al wat ons van God wil weet is, dat hy al wetend is en dat hy in beheer is. Die beheerterme is een moderne schepping. Bijbel dink nooit in God beheer taal nie. Het is maar ons wat het gebruikt. Sê eerlijk nie verkeerd nie maar wanneer God oor sy nabijheid praat, wanneer God oor sy almacht praat, dan sê hy nie, doe maar mense, ek is in beheer nie, dan sê hy, ek is by julle. En het is daar die God van verhoedings, wat ook in Gethsemanie aan die woord is. En het is Jezus, wat met daar die vader praat. Hy vraag nie, God is ee in beheer nie, hy sê, Heere, jy is my vader, jy is nabij. Sal ons dit ook op die goeie vrijdag hoor? Sal ons ophou maar net te sê, God is in beheer? Ja, jy mag dit sê, maar dit is een linker brending. Gebruik liefers Godse eie taal. Gebruik liefers Jesusse taal, liefdevolle vader. Wees na by my. Gebruik liefers Paulusse taal in Romeine 8. Niks kan my van die liefde scheid. Die vraag is nie gebeur alles met dit doen, en die vraag is, kan enig iets my van jy sky. En Heere, Heere, net al moet hier die beker by my voorbij gaan, maar Heere, ek weet, sê Jezus, dat as dit gebeur, is die wereld op hulle eie. As ek nou nie die Rubicon oorsteek nie, sterf my die harde mense in my sonde. Daarom Heere, as dit moontlik is, maar Heere, nie my wil nie, hy wil. Hoor ek is so dank waar Jezus het recht gekies. Ek is so dank waar Jesus in die Rubicon oorgesteek. Ek is so dank waar hy is my Godse hart kon wees. Want ek het so bykie verkeerd oor God gedink, ook op goeie vrijdag, donker vrijdag. Want ek het maak met die idee groot geworden, God orkestreer en hy beheer, en dis maar die taal. Maar wanneer ek in die Nieuwe Testament inloop, dan is daar een ander taal, die taal van een vader. Een vader wat omgeer een vader wat nabij kom. Hier God wat nabij aan Jesus is, is ook die God wat saam met hom, die hele via dollaroes as En uiteindelik, ons bring by, goeie, donker, zwart, vrijdag. Die Heere wat aan een kruis houdt hang, en wat uiteindelik sterven, en wat uiteindelik moet uitroep, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Die God van Gethsemanie, is ook die God van Jezus, aan die kruis. En Jezus hang uiteindelik aan die kruis op vrijdag. En ons ken allemaal ook, behalve sy getseem aan die woorde, ken ons ook die woorde wat hy daar in die middel van die kruise uitroep. My God, my God, waarom het jy my verlaat? Uh, daar in Markus 15 vers 34. My God, my God, waarom het jy my verlaat? Daar tegen twaalf hierdie dag. Sy groot aanhaling, Uit psalm 22. Jezus aan die kruis, Jezus aan die hout, Jezus aan die sin. Jy het recht gehoor, Jezus aan die sin. Hm. psalm 22 is een lied. han lees maar psalm 22. Dit is een lied. En, 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 en die aangrijpende van my is, wanneer mens in een krisis is, dan denk jy nie, dan skapel jou denkende brein as de waarheid, dan regeer jy amper op umtels dan hart jy amper op automatisch, dan kom dit wat diep in jou hart is, makkelijk na vore. Nou, wanneer jy Jesus sterbe, dan is ten diepste sy leven eerdrengd met psalm 22. Dan het Jesus een loflie. Ja, ja, een leidingslied, my God, my God, waarom moet jy my verlaat? My liepe psalm eindig aan grijp. Dit is een psalm wat eindig met God wat wend, wat, wat, wat wat reden gee, ek moet die stukkie sal met jou lees, want die hele besalm is in Jesus' hart, het is as de ware verskoon die Engels, sê victory champ, jyre het my verlaat, maar jyre, ek weet nog iets van jy, jy gaan my nie eindheid verlaat, jy gaan my nie eindheid verlaat, hy sal op 22 eindig met, met die jyre, wat vir die hele wereld, sy oorwinning gaan bekend maak, skies as ek so blaai, maar jy kom my, Jesus, jy sê, jy het my gebed verhoor, So sê psalm 22 vers 22. Vers 23, ek sal tot die eer van die naam getuig in die gemeente, ie in die vergadering prijs. Vers 25, die nood van die hulpeloze, het in die verontacht saam en gering gehad. Vers 26, my loflied in die vergadering kom van hom af. Ek sal die Heere loof. So eindig Jezus, aan die kruis. Want donker vrijdag, wat met getseem aan die donderdag nacht begin het, met God verlaten hy, is een lied wat uiteindelijk aan die kruisweer klank vind. Mens kan sing, as het zwaar van. Je kan sing, my God, waarom het jy my verlaat, en vasthou aan die God, wat saam dier die donkere dal stap. Soos wat Jesus doen, my God, my God, waarom het jy my verlaat, en so sterf hy, kor daarna. En dan die beleidnis van die officier daar echt voor die kruis in vers 39. Hierdie man is die seend van God. Ja, dit is God wat, sy seend wat daaraan aan. Dit is God sy seend wat sterf. En daarom breek my hart dat hy dit vir my moest doen. Maar ek weet, die wat uitgeroep het, my God, my God, waarom hy my verlaat, die einde van die opsalm geken het, die loflie daarvan gemaakt. En daarom kan ek ook in die tyd op die stofel vrijdag, die donker vrijdag, Opkijk na my Heere en omdien naas die God van die kruis. Kom ons aanbiddel. Heere Jesus, dankie dat jy dood gegaan het aan die kruis, so dat ek kan leve. Dankie dat jy die Rubicon oorgesteek het in Gethseman, so dat ek kan leve. Dankie Heere dat jy my foute, my gemors, my oortredings op jy eies kouwers getel het, so ek kan leve. Ek vlaan vergifnis dat ek het aan jy gedoen het, dat dit die prijs was, maar ek dank jy, dat ek saam met jy kan lewe, Amen, mag jy vandag, die Heere, ook niet zien, op die goeie